0: Hello， 朋友们，大家新年好啊！咱们的这个最后一期新春特别节目又跟大家见面了哟，我是你们的主播天下。在前几期，我们经常有提到这个苏美尔文明，可能很多的朋友还不太了解苏美尔文明到底指的是什么。那么我们今天这期特别节目啊，就跟大家聊一聊苏美尔人以及苏美尔文明的故事。这期节目依旧是我们的竹影小哥哥整理的。节目的内容更多的是参考了美国民俗学家西秦先生出版的《地球编年史》，是从中进行提炼和总结出来的。那么接下来我们会分几个板块来介绍这个苏美尔文明。第一个是关于苏美尔文明给我们留下的第十二个天体尼比鲁；第二个是关于乌尔古城的考古发现。第三个是苏美尔神话中关于神族和人族的故事，最后也会涉及到我们人类诞生和尼比鲁之间的关系。那么接下来我们就以这几点为中心，再结合西秦先生编撰的《地球编年史》这本书，来详细的讲解一下关于苏美尔文明的故事吧。很多喜欢历史的小伙伴可能会对苏美尔文明有所了解。从历史上来说，苏美尔文明更多的是有可能是美索不达米亚文明中的一个早期王朝，是被古巴比伦王朝所取代的一个彻底失落的文明，类似我国对待三皇五帝时期的文明一般，一般是被认为这是流传下来的传说，在公元前四千年前，也就是距今六千年前。一群自称来自东方的黑头人出现在了美索不达米亚的平原上，他们就像是天外飞仙一样，带着楔形文字、带着天文学、治水术、青铜器、礼仪制度等等来到了这里。而根据历史考证，这一群黑头人带来的东西就好像不属于那个时代一样。至今，我们不知道他们的起源地。也找不到他们被赶出美索不达米亚以后到底流亡到了哪里。我们只知道他们被后来统治他们的闪族阿卡德人叫做苏美尔，意思是文明君主的土地。西方的神学家、科学家都认为这些有据可考的人是来自哥贝克利石镇的伊甸人。这里补充说明一下。哥贝克利石镇是被西方学者认为，啊、呃，就是传说中的这个伊甸园。但是这个假说为何迟迟不敢定论呢？正是因为苏美尔人的存在，正是因为这一群开创了地球上第一个古文明的苏美尔人，自称是来自东方山区，而哥贝克利石镇在美索不达米亚的西方。这时候就会有人问了，那我们初中课本上学到的古巴比伦文明的那一群人，难道不是苏美尔人吗？这说起来啊，建立古巴比伦帝国的汉谟拉比，可是要比苏美尔人晚两千多年的，而且苏美尔人是被古巴比伦人大约在公元前两千年前赶出了美索不达米亚平原。同时，古巴比伦也在大战中学习并继承了部分苏美尔人文明的成果，类似楔形文字、天文历法等等。那么，以上就是历史上的苏美尔人的简介了。接下来，让我们正式的进入地球编年史的故事中来，让我们来看看苏美尔人的神奇之处。首先来说一说尼比鲁，尼比鲁是什么呢？是苏美尔神话中的神，在天文界指的是一颗不存在的假想行星。根据地球编年史的记载，苏美尔人有着极其变态的天文学知识储备量。他们最大的纪年单位是萨尔，即3600个地球年。至今人类的寿命都只有七八十岁，而3600年啊！这显然不是作为人类的苏美尔人能够观测出来的纪年单位，但是苏美尔人也说了，确实这不是我们能够观测到的纪年单位，这是创造我们的神的纪年单位，也就是我们的神的母星绕着太阳旋转一周的时间，而这颗星球就叫做尼比鲁，是太阳系当中的第十二个天体。要知道，那可是五千年前啊！苏美尔人竟然知道太阳系中所有的天体，那他们是怎么观测到天王星、海王星等等这些行星的呢？要知道，这两颗行星可是我们在两百多年前才发现的，而他们却在五千年前就言之凿凿地把它们列入了十二个天体之一。更可怕的就是他们口中说的这颗尼比鲁，我们至今都没有发现这颗行星，也就刚才说的，这是一个假设存在的行星。苏美尔人还说，在45万年前，尼比鲁的神来到了地球开采黄金，黄金能够拯救他们的星球正在消散的大气。但是后来神觉得开采黄金的工作实在是太辛苦了。就用自己的基因和地球生物的基因相融合，创造出了人类。最初的人类都是克隆人，无法繁衍，也没有智慧。那么有人说这不可能啊，这只是瞎编的故事吧？但是，在考古发掘的现实中，确实存在一座乌尔城，这也是今天我们要讲的这第二部分啊。这是一座唯一保存至今的苏美尔人古遗迹。根据遗迹的考古发现，让我们再一次被苏美尔人的天文知识、科学水平所震惊到了。那么，城中究竟出土了哪些史前高科技呢？这其实是一个谜，因为在2004年美国入侵伊拉克以后，第一个洗劫的地方就是乌尔城。派出军队最多到达的地方也是乌尔城，以至于有都市传说说美国人在乌尔城下面发现了连通外星人的星际之门。当然了，这些也当不得真啊。那么，作为咱们这个新年特别节目，有一些干货还是必须拿出来说一说的。那么，就拿今天可以在博物馆中看到的乌尔城当中出土的黄金头盔来说。这个黄金头盔比三星堆出土的金箔，还有古埃及出土的这些金箔更要薄。那么，刚才说的这个三星堆的金箔，还有古埃及的金箔，那个薄度，根据科学家的说法，是用羊皮摩擦，然后再利用静电一点点的打磨到这个厚度和均匀度的。那么，乌尔城出土的这个精美头盔上的黄金薄膜，也可以说是黄金层，是科学家无法用当时人类具有的科技水平去解释的。就是说，它不可能是打磨而成，这层黄金绝对是电镀上去的。也就是说，在五千多年前，他们已经掌握了电镀的技术。也正是这个黄金头盔的出土，让科学家做了一件很打脸的事情，那就是他们把曾经判定为伪造品的巴格达电池又重新放进了博物馆。接下来要讲的是苏美尔神族和人族的故事，这个故事我们可以简单的理解为是关于永生的事情，在苏美尔人看来是存在永生的。因为苏美尔的神创造了第一代的人类之后，觉得第一代人类还是无法将他们彻底的从辛苦的采集劳动中解放出来，于是神和神之间经过了激烈的辩论以后，决定将智慧和生殖这两项功能加装给人类，制造出更高级的第二代人类。但是神还是另外的留了一手，那就是属于神的专利。永生，神要求人类要绝对的服从神的统治。如果人类一旦出现了失控的迹象，神就必须将人类彻底摧毁。众神签订了这个协议之后，第二代的人类就此诞生了，众神也得以从辛苦的采集工作中彻底的解放出来。于是，大批的劳工神就返回了母星尼比鲁。尼比鲁上的主神阿努的儿子恩利尔、恩基则留在了地球，他们的妹妹也被称为母神宁胡尔萨格也来到了地球，他们就开始在地球上建立城市，并且定居在这些城市当中，负责管理神族，也管理人族。就这样一直统治地球，统治了24万年。这个故事也是有考古的记录可以查阅到的，也就是作为考古证据的苏美尔王表了。在这24万年的统治被清晰地记录在苏美尔的王表上， 2 4万年，八位君主，平均每个人统治三万年。接下来重点来了啊，这八位君主之后就发生了大洪水。也就是人类最早的大洪水版本。大洪水之后，后继的王统治时间就开始回归于理性。第二波一共是二十三个君主，每个人统治的时间大概是六百到一千两百年。不过，这还是远远超出了正常人类的寿命。当然了，也有很多学者指出，这份王表有可能是一部浪漫的文学作品。是苏美尔人将神话传说、历史等等融合到一起编撰所造成的一个结果，这个就有点类似于我们的《山海经》了。这份王表可能和《山海经》一样，不只是历史，呃，可能是一些线索吧。苏美尔人自己也说了，你们要读懂我们这份王表，有两个关键点，第一个就是要认定王表没有撒谎。这份王表是官方的历史，而非文学的创作。那么现在一共出土了16份不同时期的王表，内容基本上是一致的，这就足以证明苏美尔王表在他们的文化当中不是一个可以随便用来创作的文献。第二个关键点就是要理解苏美尔人的政治思想，这和今天以及古代是截然不同的。那么我们这里就不多做叙述了，因为那是一场宫斗大戏。有兴趣的小伙伴可以自行的阅读西秦先生的《地球编年史》。好的，那以上就是我们的新年特别节目带来的关于苏美尔人以及苏美尔文明中的一些神奇的内容啦，这也是新春特别节目的最后一期。接下来，如果您还想听类似这种题材的节目，我们也可以尽量的给大家安排上。好的，欢迎您在节目下方多多的留言告诉我们哦。那么，当这一期节目播出的时候，可能很多小伙伴已经结束了新春假期，回到了工作岗位上。新的一年，新的开始，不忘初心，继续奋斗，我们一起努力，天下在未来陪着您。行，今天就到这了，我们下期见，晚安。